0: 马上就要过去的二零二二年，你都记得点什么？欧洲呢记得自己啊经历了有史以来最热的夏天，佛罗里达州呢记得呢五百万英亩的农田呢被飓风伊恩啊扫荡一空，巴基斯坦呢记得四分之三的地区都发生了洪灾，带走了一千多条生命，更让上千万人流离失所。重庆记得这个夏天那场罕见的山火，一烧啊就是几天几夜。感觉呢，二零二二年人类没干别的，一直在抗灾。而极端天气和自然灾害的频繁发生啊，也意味着一个呢，基建新风口变得越来越重要。这个啊，就是 resilient infrastructure， 气候韧性基础设施。今天呢，我们这个视频呢，就来和大家好好梳理一下它到底是什么，和它背后有些什么样的产业机会。首先，我们来说一说啊，啥是气候韧性基础设施？根据呢经济合作与发展组织的定义呢，它指的呢就是啊，规划设计、建造和运行的方式呢，能够有助于预测、准备并适应的不断变化的气候条件的基础设施。它呢可以承受并应对啊由恶劣气候条件造成的破坏，并可以呢在灾后啊得到迅速的恢复。就说呢，在二零二一年八月，就是去年啊，联合国的政府间气候变化专门委员会呢发布过一份报告。这个报告啊，就预测未来二十年的时间里呢，全球的气温和工业化前相比哦，升温就能突破一点五度。这个啊，可比二零一八年的预测又提早了十年啊。这一点五度呢，听起来是个不大的数字，但是就意味着这个热浪增加、降水提高、这个海平面上升等等，总之就是这极端天气的发生会变得越来越频繁。这个频繁能到什么程度啊？按照这份报告的说法，有些呢，过去一百年啊才发生一次的极端现象，现在啊可能一年就来一次。极端天气啊，不仅仅啊会影响到我们的日常生活，同时呢，还是个很烧钱的事情。去年七月啊，中国河南省呢发生的洪灾呢，就造成了直接经济损失高达一千一百四十二点六九亿元啊。今年九月份呢，登陆美国佛罗里达州的飓风伊恩啊，造成的保险损失呢就有五百到六百五十亿美元。而本来呢低频的一个风险因素，现在呢变成了高频的经济因素，必然啊也就要改变我们的应对策略啊，就好比。你家十年被小偷偷一次，那你可能就觉得自己挺倒霉的，换个门锁这事儿可能就算了。如果你是每个月啊都被偷一次，那你肯定是要什么搬家啦、买保险箱啦、装摄像头啦，搞不好还找一个保镖上门看门。在防盗上的投入，那绝对不会是一个量级的。虽然呢，当极端天气常态化成为一个重要的经济因素的时候，我们对于基础设施的要求啊就会很不一样，也会要求呢在基建上呢有新的布局、新的投入。这就是为什么呢？气候韧性基础设施会变得越来越重要，它的存在呢，就是为了防止啊灾害带来的损失，满足呢灾害发生的时候和灾害发生以后呢我们的各种需求。谁都不希望灾害影响到自己的工作生活嘛。而我们国家呢，在2018年底提出的新基建啊，也是包括了绿色环保、防灾、公共卫生服务效能体系建设的。我们呢，现在再看看投资上它有什么意义啊？从投资的角度啊，这个气候韧性基础设施呢是一个 ROI， 或者说呢投资回报率非常高的事儿。根据呢世界银行的数据啊，每一美元的投入呢带来的经济回报呢就高达四美元，特别呢是在发展中国家，因为这个发展中国家啊，一般它的经济构成呢更重农业、重制造业，所以啊。交通、电力、降水等等呢，受到一些影响啊。那个经济上呢，立刻产出呢就会有很直接的变化。而气候韧性基础设施带来的经济回报呢，一般呢可以从三个层次去看：一个呢是降低损失，刚才我们说到这成百上千亿的损失啊，就可以避免。这个没损失呢，就是经济的一个收益。第二个层次呢，就是相关建设带来的一些呢新的经济收益啊，比如说它改善了生产率啊，它拉动了周边的其他的一些产业。这第三个层次呢，就是社会会环境效益，比如说呢，它改善了。空气的质量啊，比如说呢，它降低了碳的排放等等啊，这个听着呢还是有一点抽象。我们呢来看一个具体的，这个世界资源研究所的去年报告当中提到的宁夏的案例。宁夏呢绝对是中国西北啊干旱缺水的典型区域。特别说一下呢，从二零零四年到二零二零年的数据来看、啊，这个中国整体受灾区域当中啊，干旱这个因素呢影响的面积是最大的，占到了百分之四十八。所以我们来重点说一下这方面的因素影响。所以对于中国呢，干旱是一个非常重要的。灾害因素。而说到宁夏、啊，这个农业呢，还是当地人收入的主要来源之一。而在宁夏呢，种植面积中啊，恰恰又有六成呢是像什么玉米啊、水稻啊这样所谓的高耗水量农作物。同时呢，农林牧渔业比重呢也比其他省要来得大，所以这个水啊是不是够用，直接就影响到当地的经济产出。那过去呢，宁夏一直呢是依靠呢黄河来用水啊，来自黄河的水呢占了整个宁夏用水差不多九成。这和地下水不同啊，这个天气稍微热一点，这个、黄河的水供应量呢就直接。会出现变化。根据呢世界资源研究所的模型呢，未来三十年啊，宁夏大部分地区的干旱指数呢都会提高，造成的作物减产率啊，普遍在零到百分之三十之间。这二零一六年呢，宁夏呢就启动了两个项目，一个呢是做渠系的改造，另外呢一个是搞这个田间灌溉工程建设啊。咱们再简单点的说，一个呢是为了减少水的浪费，一个呢是为了增加呢水的使用效率。这两个项目加在一起啊，这个硬件的投入啊，还有从二零一六年到二零四八年这三十多年间每年的维护费用，总共加在一起的投入呢是一百四十三亿元，带来的回报有多少呢？哎，我们呢先从第一个层次说啊，就是避免的。减产的损失加在一起啊，一年呢避免的减产的总价值呢在零点五到二点七亿元啊，听起来呢还没有那么刺激。我们再来说一说第二层带来的额外经济产出，因为这两个项目，那宁夏每年能节省的水呢是达到呢三点五亿立方米，那这当中的一部分的水呢可以拿去支持呢别的工业生产，这部分水呢能支持的工业经济产值的增量加在一起呢能达到多少？一百一十五点四。四亿元，这还是每年的一个量啊、哦。另一部分呢，拿去灌溉更多的农业用地，那每年带来的额外产值呢，差不多是五千两百万元。最后呢，因为这个灌溉效率提高了，所以呢，原来同样产量用的地呢又减少了。这个当中呢，每年的带来的价值呢，还有呢一千七百万元。接着我们再说说第三个层次啊，就是这个社会环境效益。因为这两个项目呢，避免的污染啦、土地养分的流失啊、固碳啊等等啊，七八加在一起呢，每年呢也有三四亿元的价值。而且不要忘记，刚才我们说的每一个收益都是二零一六年到二零四八年每一年当中产生的。所以整体呢，这三十多年算下来啊，这两个项目呢，每亿元的回报分别能达到二十点三元和五点六元啊，是不是相当的可观？听到这儿，是不是就觉得这个气？气候韧性基础设施不但重要，而且经济价值也是非常的巨大。而呢，这个气候韧性基础设施的投入啊，它涉及的领域呢也是方方面面的啊，从什么电力到交通啦，从通讯到刚才说到的水利啊，背后的机会呢当然也是多种多样，而且是面对各种各样行业的。但是这样的工程呢，那都是大工程，政府牵头呢那是必不可少的。当然，除了政府呢，其实呢还有很大的空间是需要呢机构啊，还有呢企业呢去发挥作用的。现在啊，每年呢，在公共资金之外，其实全球呢还有呢六千亿元美金的一个气候韧性基础设施投资的缺口。这个当中呢，一方面呢，可以考虑啊，通过呢发行相关的债务啊和企业合作等等的方式去撬动呢更大的一些社会力量。另外呢，对于大型企业啊，做好自己的气候韧性基础设施的建立呢，也是呢经济意义和社会意义呢同样重大的事情。这个背后的机会，你能抓住吗？你看到什么样的机会了呢？欢迎在留言区呢和我讨论。商业侦探家不放过任何一个有猫腻的案例。